0: Глава 12. В апреле и мае 2076 года нам пришлось работать еще усерднее, прилагать больше усилий для того, чтобы настроить Селенитов против надсмотрщика, а его самого вынудить на принятие ответных мер. Загвоздка была в том, что Морд Бородавка отнюдь не был подонком, и за исключением того, что он олицетворял собой администрацию, не существовало никаких причин ненавидеть его. Чтобы подвигнуть его хоть на какое-нибудь действие, его нужно было припугнуть. В этом он нисколько не отличался от среднестатистического селенита, который, презирая надсмотрщика просто в силу обычая, вовсе не относился к тому типу людей, из которых получаются революционеры. Его было просто невозможно расшевелить. Пиво, тотализатор, женщины и работа. Единственной причиной того, что революция не скончалась от анемии, были стражи порядка, которые обладали подлинным талантом настраивать против себя окружающих. Но даже их нам приходилось подстегивать ссылаясь на мифический инцидент, произошедший во время одной из давних революций, постоянно твердил, что нам необходимо нечто вроде бостонского чаепития, подразумевая, что для привлечения общественного внимания требуется какая-нибудь заварушка. Мы продолжали работать, не покладая рук. Майк написал новые стихи на мелодии старых революционных песен, таких как Марсельеза, Интернационал, Янки Дудель, «Мы преодолеем», «Пироги будут на небесах» и так далее, придав им актуальное для Луны звучание. Саймон Шутник наводнил все вокруг текстами типа «Сыны скалы и тоски, неужели вы допустите, чтобы надсмотрщик отнял у вас вашу свободу?» Тогда они внедрили сознание людей, мы начали постоянно транслировать мелодии этих песен по радио и видео. Запрет на исполнение определенных мелодий поставил надсмотрщика в глупое положение, а нам, поскольку теперь люди могли их насвистывать, сыграл на руку. Майк научился имитировать голоса и манеру речи таких людей, как заместитель надсмотрщика, главный инженер и главы других департаментов. После этого по ночам надсмотрщику стали поступать совершенно дикие телефонные звонки от его служащих, которые впоследствии категорически отрицали, что звонили ему. Альварес установил аппаратуру, позволяющую отследить звонки, и не без помощи Майка им удалось выяснить, что звонки поступали с телефона его начальника. У него не было никаких сомнений в том, что услышанный им утробный голос принадлежал именно его шеф. Но следующий раздражающий звонок, поступивший, как показалось, морту уже от самого Альвареса, можно описать только в превосходных степенях. Проф заставил Майка уняться. Он опасался, что Альварес может лишиться работы, чего нам бы не хотелось. Все его действия слишком играли нам на руку, но к тому времени стражи порядка уже два раза поднимали ночью по тревоге, якобы по приказу надсмотрщика, что привело к дальнейшему падению их морального духа. А надсмотрщик пришел к убеждению, что его окружение состоит исключительно из предателей, в то время как его люди пребывали в полной уверенности, что у него не все в порядке с головой. В «Лунной правде» появилось объявление, анонсирующее лекцию доктора Адама Селена на тему «Поэзия и искусство Луны». Новый ренессанс. Никто из наших товарищей на ней не был. По системе ячеек было передано указание не ходить туда. Когда там появилось три взвода головорезов, в зале никого не оказалось. Принцип неопределенности Гейзенберга в приложении к калому цветку. Редактор «Правды» провел не самый лучший час своей жизни, объясняя, что он лично не принимает объявлений, что конкретно это объявление было принесено в их контору анонимным лицом и что за него заплатили наличными, ему было велено не принимать больше никаких объявлений от Адама Селина. Затем этот приказ отменили и велели ему наоборот, принимать от Адама Селина все что угодно, но немедленно извещать об этом Альваресу. Было приведено испытание новой катапульты. Выброшенный ею груз упал в южной части Индийского океана в точке с координатами 35 градусов восточной долготы и 60 градусов южной широты. Майк был весьма доволен нашей меткостью, поскольку ему лишь пару раз удалось сбросить взгляд на цель, да и то украдкой, лучив момент, когда никто не пользовался радарами слежения и наведения, и, несмотря на это, первый же его бросок угодил в яблочко. Информационное агентство земной страны сообщили, что станция слежения за небом в Кейптауне зарегистрировала падение гигантского метеорита в Субантарктике. Зарегистрированная сила удара идеально соответствовала расчетам Майка. Он позвонил мне, чтобы похвастаться этим, когда шла трансляция вечерних новостей агентства Рейтер. Ну, скажу тебе, это было нечто, он просто захлебывался. Я сам наблюдал, вот это был всплеск. В последующих выпусках новостей сообщалось, что сейсмические и океанографические лаборатории зафиксировали колебания земной поверхности и цунами в океане. Эти сведения полностью подтвердили правоту Майка. У нас на готове был всего один снаряд. Возникли трудности с покупкой стали. Иначе Майк мог бы потребовать еще разок провести испытания своей новой игрушки. На головах стеляк и их подружек начали появляться кепки свободы. Одна из них даже появилась на голове у Саймона Шутника между рожек. В магазинах Бон bon Марш их раздавали в качестве премий. Альварес имел весьма неприятную беседу с насмуторщиком во время которой Морд заявил, что ему хочется знать. Неужели начальник его охранки думает, что нужно немедленно принимать меры каждый раз, как только молодежь выдумывает себе новую причуду? Не ли Альварес из ума? В начале мая на Карвер Казвей я натолкнулся на Слима Лемки. На голове у него была кепка свободы. Увидев меня, он, похоже, обрадовался, и я поблагодарил его за то, что он не тянул с выплатой денег. Уже через три дня после суда на Стью он пришел в салон Сидрис и принес тридцать долларов Гонконга за всю шайку. Я угостил его выпивкой. Как оказалось, его полное имя было Мозес Лемки Стоун. Он был членом банды Стоунов. С одной стороны, это меня порадовало, оказывается, мы с ним были родственниками, а с другой неприятно удивило. Однако даже самые лучшие семьи, такие как Стоуны, не всегда могут устроить браки для своих сыновей. Мне вот повезло, иначе бы я в его возрасте тоже слонялся по коридорам. Я поведал ему о нашем родстве по линии матери. Он проникся ко мне теплыми чувствами и спустя некоторое время спросил. «Кузен Мануэль, тебе никогда не приходило в голову, что нам следовало бы самим выбирать себе насмотрщик? Я ответил, что нет, не приходила. Надсмотрщика назначает администрация. А я полагаю, что она и впредь будет его назначать. Я спросил, кто забивает ему голову подобными идеями. Он утверждал, что никто. Это просто так, мысли. Разве у него нет права на то, чтобы думать... Придя домой, я испытывал сильное искушение проверить через майка, состоит ли этот парень в партии, и если да, то какова его партийная кличка. Но это было бы против правил безопасности, да и по отношению к самому Слиму это было бы нечестно. 3 мая 2076 года был задержан и подвергнут допросу 71 человек по имени Саймон. Ни одна газета не сообщила об этой истории, но о ней знали все. К этому времени наша организация уже разрослась до десятого уровня, на котором партийные клички начинались на букву «И». То есть в ней состояло около 12 тысяч человек, которые могли разнести повсюду эту историю гораздо быстрее, чем я думал. Мы делали особый упор на то, что одному из этих опасных лиц было всего лишь 14 лет. Это было неправдой, но производило сильное впечатление». Стюла Жуа оставался с нами на протяжении всего февраля и марта. Он затянул возвращение на Терру до начала апреля, постоянно сдавая билеты. Когда я указал ему на то, что он вплотную подошел к той невидимой черте, за которой могут начаться необратимые физиологические изменения, он только ухмыльнулся и посоветовал мне не забивать себя этим голову. Но мне удалось уговорить его пользоваться центрифугой. Стю не хотел уезжать даже в конце апреля. На прощание все мои жены и Ваю поцеловали его со слезами на глазах, и он уверял нас, что непременно вернется. Но он уехал, потому что у него было дело. К этому времени он уже был членом партии. В принятии решения о вербовке Стю я участия не принимал. В этом деле у меня было несколько пристрастное мнение. Но Ваю, профи и Майк пришли к единодушному решению о том, что следует рискнуть. И я с радостью принял их суждение. Поспособствовало этому и то, что сам Стю обладал таким обаянием, что мог с помощью него увести младенца от материнской груди. Ганс показывал ему гидропонику фермы. Истю, грязный, потный, таскался с ребятами по нашим туннелям, помогал собирать урожай из китайских рыбных прудов, получал укусы от наших пчел, учился обращаться со скафандром и выходил вместе со мной на поверхность, чтобы помочь с установкой солнечных батарей. Помогал Анне забивать Борова и учился дубить кожи. Сидел с дедом, с почтением выслушивая его наивные рассуждения от Эры. Мыл вместе с мамой посуду – работа, которой ни один мужчина в нашей семье никогда не занимался. Возился на полу с детьми и щенятами, учился молоть муку и обменивался с мамой кулинарными рецептами. Я представил его профу. С этого началось выяснение того, что представляет собой Стю с политической точки зрения. К тому времени, как проф познакомил его с Адамом Селином, мы еще не пришли ни к какому решению и в любой момент могли пойти на попятную. К тому времени, как Стю вступил в нашу организацию, мы перестали притворяться и дали ему понять, что Адам был наш председатель, который обычно по соображениям безопасности ни с кем не встречается лично. Больше всех потрудилась Ваю. Именно на ее осуждение полагался проф, когда решил выложить карты на стол и сообщить Стю о том, что мы готовим революцию. Стю это не удивило. Он сам уже догадывался об этом и только ждал, когда мы ему доверимся. Стю отправился на земную сторону, имея при себе специальную книжицу с кодами. Я не специалист по кодам и шифрам, знаком только с основными принципами этого дела. Я, как и любой компьютерщик, изучал их, когда занимался теорией информации. Шифр представляет собой некое математическое преобразование, при помощи которого одна буква заменяется другой. Самые простые шифры основаны на смещении порядка букв в алфавите. Шифр может быть невероятно сложным, особенно если он составлен с помощью компьютера. Но все шифры имеют один недостаток. Преобразование алфавита связано с определенной закономерностью. Если один компьютер смог этот шифр выдумать, то другой может его взломать. Коды лишены этого недостатка. Предположим, в книге Кода встречается группа букв GLOBS. Означает ли это «тетя Мини в четверг будет дома» или число ПИ? Значение будет таким, какое вы сами ему припишете, и ни один компьютер не сможет определить его путем анализа входящего в группу букв. Но если в распоряжении компьютера окажется достаточное количество таких групп и рациональная теория о том, что конкретно они могут означать, или хотя бы с какой именно областью знания они связаны, он, естественно, сумеет разобраться в их смысле, потому что само наличие смысла предполагает существование определенной системы. Но это задача совсем другого, более сложного уровня. Выбранный нами код представлял собой один из самых распространенных вариантов кодов, использующихся в коммерции. Такой код и на отере, и на Луне используют для деловых сообщений. Но мы его переработали. Проф и Майк потратили много часов, обсуждая, какую именно информацию партии может потребоваться передать или получить от своего агента на отере. Затем Майк использовал весь гигантский объем заложенной у него информации, чтобы разработать и получить новый набор смысловых групп для нашей книги кодов, с помощью которых мы могли бы послать сообщения типа «Скупайте урожай риса следующего года», что будет означать, к примеру, «Спасайте свою жизнь, нас раскрыли». С помощью этого кода можно было передать все, что угодно, поскольку он содержал в себе и шифровые сигналы, которые позволяли передать любое сообщение, даже такое, которое нельзя было предусмотреть заранее. Затем однажды ночью Майк распечатал эти сигналы, используя оборудование лунной правды. И ночной редактор передал рулон бумаги другому товарищу, который преобразовал его в крошечный ролик микрофильма и в свою очередь передал его по назначению. Никто из них так и не узнал, чем именно им пришлось заниматься и для чего это было нужно. В конечном итоге коды оказали в сумке Устю. Досмотр багажа на межпланетных рейсах к тому времени стал очень строгим, и проводился он озлобленными полицейскими. Но Стю был уверен, что у него не возникнет проблем. Возможно, он просто проглотил ролик. После этого некоторые из отправленных на тыру компанией «Луноход» сообщения передавали Стю через его лондонского брокера. Частично целью всего этого дела были финансы. Партия была вынуждена тратить деньги на земной стороне. Деньги переводил туда «Луноход». Не только украденные, некоторые из наших предприятий приносили весьма значительную прибыль. Но партия нуждалась в более крупных суммах. Стю предстояло заняться спекуляциями, действуя в соответствии с известным ему планом революции. Он, Майк и проф провели много часов, обсуждая, какие акции поднимутся, а какие упадут после дня Х. Это было стихией профа. Я в играх такого рода ничего не смыслю. Но деньги были нужны и до дня Икс. Было необходимо подготовить общественное мнение и создать благоприятный климат. Мы нуждались в гласности, нуждались в делегатах и сенаторах Федерации наций, нуждались в том, чтобы какое-нибудь государство признало нас сразу же после того, как наступит день Икс. Нам было необходимо, чтобы простые граждане говорили друг другу за кружкой пива: Да что там такое в этой грузе камней? Ради чего стоило бы рисковать жизнями наших солдат? Да пусть они отправляются к чертям! Деньги для формирования общественного мнения, деньги для подкупа, деньги для финансирования поставных организаций и для того, чтобы проникнуть в уже существующие организации. Деньги, чтобы довести до всеобщего сведения правду об истинной природе экономики Луны. Эти сведения сначала появлялись в виде научных исследований, а затем и в популярной форме. Деньги, чтобы убедить Министерство иностранных дел, по крайней мере, одной из крупных стран, что существование свободной Луны даст ей ряд преимуществ. Деньги, чтобы заинтересовать один из крупных Картанов, или идеи лунного туризма». Слишком много нужно было денег. Стю предложил свое собственное состояние, и проф, полагая, что сердце человека находится там же, где его сокровище, не стал отклонять это предложение. Но тем не менее денег по-прежнему не хватало, а сделать было необходимо многое. Я не знаю, был ли Стю в состоянии переделать хотя бы десятую часть этих дел. «Все, что я мог, это держать пальцы с скрещенными за его удачу». Но по крайней мере, у нас теперь был канал связи с Тырой. Проф заявлял, что контакты с врагом необходимы для ведения любой войны, если уж действительно предстояло драться, а затем искать взаимоприемлемый способ уладить дело. Проф был пацифистом, но его пацифизм, так же, как и его вегетарианство, нисколько не мешали рациональному. Из него вышел бы потрясающий теолог. Как только Стюот был на землю, Майк пересчитал наши шансы. Получилось один к тринадцати. Я спросил его, что за чертовщина происходит. Но Ман терпеливо объяснил он. Это ведь увеличивает риск. То, что этот риск необходим, нисколько не влияет на тот факт, что он возрастает. Я заткнулся. Примерно в это же время, в начале мая, возник новый фактор, который кое в чем уменьшил риск, а кое в чем увеличил. Среди всего прочего, Майк контролировал и микроволновые каналы связи между Луной и Террой. Каналы, по которым поступали коммерческие сообщения и научные данные, новостные и видеоканалы, каналы, которые обслуживали телефонную и радиосвязь, каналы, которые обеспечивали прием и передачу сообщений администрации, в том числе и те, по которым передавалась совершенно секретная информация надсмотрщика. За исключением рапортов надсмотрщика, Майк мог читать все эти сообщения, включая и коммерческие, для передачи которых используя специальные коды и шифры. Взлом шифров представлял для него задачку на уровне разгадывания кроссвордов, и никто не мог предположить, что этой машине нельзя доверять. Никто, за исключением надсмотрщика. Я полагаю, что он не доверял технике вообще. Он был из тех людей, которые полагают, что любое устройство, сложнее пары ножниц, является заумным, таинственным и подозрительным. Мышление человека каменного века. Надсмотрщик пользовался кодом, который Майк никогда не видел. Он также использовал шифр и работая с ним обходился без помощи Майка. В офисе своей резиденции он держал маленькую шифровальную машинку. Ко всему прочему, он получил указания указание земной страны, предписывающее ему постоянно изменять время передач. Нет сомнений, он чувствовал себя в полной безопасности. Майк взломал его шифр и определил, по какому принципу происходит изменение времени передачи сообщений. Сделал он это просто ради тренировки. Он не стал связываться с расшифровкой используемого на осмотрщиком кода, пока проф не предложил ему заняться этим. Ему это было просто неинтересно. Но уж коли проф попросил, Майк энергично взялся за расшифровку совершенно секретных сообщений надсмотрщика. Поскольку раньше Майк сразу же после передачи удалял их из своей памяти, начинать ему пришлось со скрупулезного сбора материала для дешифровки. Медленно по крупицам он накапливал данные для анализа. Дело продвигалось вперед со скрипом, поскольку надсмотрщик использовал этот метод шифровки только в случае крайней необходимости. Интервал между отправлением таких сообщений иногда заставлял целую неделю. Но постепенно Майк начал понимать значение групп букв, хотя и со значительной долей неопределенности. Код нельзя расшифровать сразу и целиком. Вполне возможна такая ситуация, при которой вы будете знать значение 99 групп послания, но так и не сумеете понять его смысл, поскольку одна единственная группа, какой-нибудь глобс, так и останется для вас бессмысленным набором букв. Однако и тот, кто пользуется кодом, тоже сталкивается с проблемами. Если вместо глопс по ошибке будет написано глопт, то у него возникнут неприятности. Для любого способа связи необходима избыточность, иначе информация может быть утеряна. Майк со своим бесконечным терпением, которое присуще только машинам, начал прощупывать именно избыточность кода. Он расшифровал значение большей части используемого насмотрщиком кода даже быстрее, чем предполагал сам. Надсмотрщик посылал теперь больше сообщений, чем раньше, и большинство из них были на одну тему, что сильно облегчало задачу, связанную с безопасностью и с подрывной деятельностью. Судя по всему, мы заставили Морта нервничать. Он взывал о помощи. В своих рапортах он сообщал, что несмотря на присылку двух отрядов стражей порядка, подрывная деятельность продолжалась и требовал дополнительных войск для охраны ключевых точек во всех поселениях. Администрация заявляла, что это было бы просто абсурдно и что она не собирается разбрасываться элитными восками Федерации наций, которые навсегда утратили бы способность исполнять свои функции на земной стороне и что ему не стоит выдвигать подобных требований. Если ему нужно дополнительное количество охранников, то он может завербовать их из сильных, Но такое увеличение расходов на административные нужды должно быть покрыто за счет самой Луны. Этот обмен посланиями заставил нас провести корректировку наших планов, ускорить некоторые фазы операции и притормозить остальные. Подобно хорошему обеду, революцию следует готовить так, чтобы к ней все следовало одно за другим по порядку. На земной стороне все требовалось время. Нам нужны были метательные снаряды и небольшие управляемые ракеты, а также кое-какое оборудование, чтобы швыряться камнями. Сталь была проблемой, было необходимо закупить ее, переработать и перевести по системе туннелей к месту, где располагалась новая катапультная установка. Нам нужно было увеличить количество членов партии хотя бы до уровня К, примерно до 40 тысяч человек, причем таким образом, чтобы на нижних эшелонах оказались люди, обладающие скорее боевым духом, а не талантами. Для того, чтобы не дать осуществить высадку войск, нам необходимо было оружие поэтому мы свернули ту деятельность, которая сильно нервировала надсмотрщика и ускорили все остальное. Саймон Шутник за отпуск. Был пущен слух о том, что кепки свободы нынче не в моде, но их следует приберечь на будущее. Надсмотрщик перестал получать издевательские звонки по телефону. Мы перестали провоцировать столкновения с охранниками. Мы их не прекратили, просто их количество пошло на спад. Несмотря на все наши усилия успокоить надсмотрщика, появился симптом, который вызвал уже наше беспокойство. Хотя не поступало никаких сообщений, по крайней мере, нам не удалось ни одного перехватить, о том, что надсмотрщик добился согласия на свои требования относительно присылки войск, но он начал выселять людей из комплекса. Гражданские служащие, которые жили там, начали присматривать себе жилье в Эл-Сити. Администрация начала пробное бурение исследование грунта, расположенного в непосредственной близости от комплекса. Эти кубометры породы вполне можно было бы превратить в новое поселение. Все это могло означать, что администрация готовится принять необычно большую партию заключенных. Но было вполне возможно, что эти помещения предназначались для совершенно иных целей, нежели размещения людей. «Зачем вы обманываете самих себя?» – спросил Майк. «Надсмотрщик намеревается получить войска и помещения, предназначенные для казарм. Если бы существовало какое-то другое объяснение, я бы знал о нем». «Но, Майк», – сказал я, – «если они действительно собираются присылать войска, почему же ты ничего не слышал об этом? Ведь тебе практически удалось разгадать код насмотрщика». «Не практически, а полностью». Но на последних двух кораблях сюда приезжали важные персоны из администрации, и я не знаю, о чем они говорили. Они были далеко от телефонов. Мы попытались разработать план, который позволил бы нам справиться с десятью дополнительными отрядами стражей порядка. Количество было вычислено по объему грунта, который в соответствии с оценками Майка собирались извлечь. Получилось, что мы могли бы справиться с таким количеством войск, но это означало бы огромное количество смертей, а отнюдь не тот бескровный государственный переворот, который планировал проф. Мы прилагали все усилия для того, чтобы ускорить процесс, пока не произошло нечто непредвиденное.